0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar. Mil e uma crônicas para a inversa. Segunda parte. Há algumas semanas, publiquei alguns dos melhores trechos, segundo os meus critérios, de crônicas antigas da coluna Os Mercadores da Noite. Hoje, estou fazendo a mesma coisa, só que extraindo passagem dos dois primeiros anos da Warm-Up Pro, que a INVI publica todas as segundas, terças e quintas-feiras. Vamos a elas. Testemunha ocular da história Outro dia, conversávamos aqui na Inversa sobre o título da série O Investidor do Século, protagonizada por mim. Como estou no mercado desde 1958, portanto há 60 anos, esse nome pode representar alguém que vem atuando nas bolsas de futuros durante todo esse tempo. Pode também ter uma conotação simbólica, do tipo um personagem ficcional que testemunhou os acontecimentos nessas seis décadas, um Julius Clarence ou um Forrest Gump. Há muitos anos, quando minha filha caçula era pequena, a gente travou a seguinte conversa. Papai, você é tão velho. Por quê? Porque eu conheço história? Não, ela completou, porque você viveu ela. Atentado em Juiz de Fora Por volta das 5h40 desta sexta-feira, durante uma passeata no centro da cidade mineira de Juiz de Fora, o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, que era carregado nos ombros por um militante, foi esfaqueado por um fanático, Adélio Bispo de Oliveira. No início dado como ferimentos superficiais, logo informações vindas da Santa Casa de Misericórdia local, onde Bolsonaro foi atendido, deram conta de que a faca atingiu parte do fígado, do pulmão e da alça do intestino do capitão. Passadas três horas do atentado a Jair Bolsonaro, tudo indica que ele irá sobreviver ao atentado de hoje em juiz de fora, embora fique fora do combate por algum tempo. Isso poderá mudar totalmente a tendência do eleitor do segundo turno, onde Bolsonaro já tinha vaga cativa. A facada que perfurou o abdômen do deputado atingiu em cheio outros quatro candidatos. Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, Geraldo Alckmin, que conduzia sua campanha com ataques a Bolsonaro, Ciro Gomes e Marina Silva, ou seja, os potenciais adversários do capitão no segundo turno. O Boeing derrubou a Boeing, que derrubou o Dow, que derrubou o Ibovespa. Anteontem, segunda-feira, 29 de outubro, um Boeing 737 MAX 8 da Lion Air caiu nas águas do Mar de Java, minutos depois de decolar do aeroporto internacional de Soekarno hatta de Jakarta, capital da Indonésia. Todas as 189 pessoas a bordo morreram. Por causa do desastre, as ações da Boeing, uma das 30 que compõe o Dow Jones Industrial, caíram 7% na Bolsa de Valores de Nova York. Se a aeronave tivesse sido um Boeing 737-700 ou um 737-800, a tragédia não teria afetado a cotação das ações da empresa ou afetado muito pouco já que se tratam de modelos que voam há bastante tempo e foram mais do que testados e aprovados. Acontece que o MAX 8 é um projeto recente, tendo o primeiro voo regular de passageiros ocorrido em 7 de maio de 2017. Nesses casos, sempre fica a desconfiança de que possa ter havido algum erro de concepção. Isso já aconteceu em diversos tipos de aeronaves, sendo os mais emblemáticos o Comet 2 da The Havilland, em 1953, com dois desastres fatais, a perda das asas em pleno voo, e do Electra 1, da Lockheed, também com dois acidentes causados por panes estruturais, em 1959 e 1960, o que provocou o recolhimento de todos os turboélices da série em operação no mundo até que a falha fosse descoberta e solucionada. Portanto, nada mais natural do que as ações da Boeing terem sofrido um crash que contaminou a Bolsa de Valores de Nova York, fazendo com que o Dow Jones perdesse mais de 200 pontos. Tal como vem acontecendo há várias semanas, as perdas da Bolsa de Nova York influenciaram o Ibovespa, que caiu 2,24%. O dia em que descobri que não sou imortal. Pois bem, ali começou a minha grande depressão, que só foi terminar em janeiro de 1990, após me tratar simultaneamente com um psiquiatra, Jorge Jaber, que me inspirou a criar o Dr Rebage em Os Mercadores da Noite. E uma analista, Lina Zapula Bandeira de Melo, que já nos deixou há muitos anos. Fora um grupo de dependentes químicos que se reunia todas as segundas-feiras no People Down, uma boate do Baixo Leblon. Pode uma coisa dessas? Curar dependência enchendo a cara num bar. Hoje em dia, tenho profunda convicção que minha psique padecia de medo. Medo de morrer passando por dificuldades materiais. Medo de continuar vivendo depois que o dinheiro acabasse. Medo de ficar incapacitado na enfermaria ou no corredor de um hospital público. Foi quando comecei a poupar. Ganhando muito ou quase nada, meus livros fazendo sucesso ou fracassando, de qualquer dinheiro que recebo, mesmo que sejam cem reais, guardo um pouco em investimento seguro. Nossa última viagem. Investimentos devem ter objetivos. Quem sabe futuras faculdades no exterior para os filhos? Quem sabe uma casa de repouso em Vermont no final da vida? Ou simplesmente a garantia de uma velhice sem desassossegos? Já desinvestir implica riscos. É o que o casal aqui vai correr ao trocar dois ou três anos de despesas normais por 119 dias na cabine, nos passadiços, restaurantes, lounges e bares de um transatlântico de luxo. Fico me imaginando, após a ceia da meia-noite, sentado ao deck, abraçado com a ciça, drinks coloridos nas mãos, tirintando as pedrinhas de gelos com os dedos. Ouvimos as ondas do Pacífico Sul se chocarem com o costado do navio. Contemplamos as estrelas que lá dizem os que já foram. Se multiplicam até o infinito no espaço sideral. Pode isso, Arnaldo? Arnaldo César Coelho, árbitro e comentarista de futebol, é empresário de telecomunicações e do mercado financeiro hiper bem sucedido em todas essas atividades é meu amigo há meio século. Isso sem contar a época em que eu o conhecia de vê-lo apitando jogos e ele talvez nem soubesse da minha existência. Pois bem, anteontem o Arnaldo me ligou para conversar fiado. Papo vai, papo vem, ele me contou um episódio ocorrido em 1971. Para começar, vejamos alguns dos personagens. O próprio Arnaldo César, que trabalhava como operador de clientes na Trading Desk da Multiplique. Antônio José de Almeida Carneiro, mais conhecido como Bod, sócio da corretora e chefe da mesa de operações. Jorge Paulo Lema, da Garantia. Eduardo Bicalho, da Ômega. Outros mercadores de igual projeção em um liquidante de novo outros mercadores de igual projeção e um liquidante da Multiplique. Para quem não sabe, liquidante era o cara que, como o nome indica, liquidava as operações. Títulos para lá, cheques para cá e vice-versa. Isso na época pré-SELIC, pré-CETIP e pré-mercados eletrônicos. O bode, que todo mundo considerava o mago do mercado, de todos os mercados, o mais esperto dos espertos, costumava chegar cedo na Multiplique. Antes que a Bolsa e o Open Market abrissem, ele conversava com seus concorrentes, que aqui exemplifiquei com o Lehman e o Bicalho. Mas havia outros, inclusive das mesas de operação do Banco Central e dos grandes bancos. Nessa troca de ideias, eles procuravam antecipar as taxas de juros e de câmbios que seriam praticadas naquele dia. Formava-se uma espécie de consenso. Antônio José Carneiro era, como continua sendo até hoje, um cara simples, vindo do interior de Minas, Ponte Nova, e mantinha hábitos coerentes com as suas origens na roça. Entre eles, o de usar sapatos vulcabras, de sola de borracha, artigo barato, vendido nas sapatarias do Saara, região do comércio popular semelhante aos da Rua 25 de Março, em São Paulo. Estava o bode conversando com seus pares, quando vê passando nas proximidades da sala de operações o chefe dos liquidantes. Gritou para ele, compra a para mim. Nas demais corretoras, não só os caras que conversavam com o bode, como os que os rodeavam, ouviram claramente, compra a o bode está comprando Vulcabras. Deve estar tá sabendo de alguma coisa lá. Ele só vai na boa. Com os acréscimos e os exageros de praxe, vai dar bonificação. É a porrada do ano. A notícia se espalhou pelas demais corretoras. Afinal de contas, Vulcabras era uma ação de boa liquidez. Meia hora mais tarde, no trading floor da Bolsa, os gritos que mais se ouviam era Vulcabras, compro, Vulcabras, compro lote, Vulcabras, compro lote a mercado. Antônio José de Almeida Carneiro, o bode, não ganhou um centavo sequer nessa especulação. Feita por sua inspiração fortuita, mas a sua revelia. Limitou-se a receber, de seu liquidante-chefe, um par de sapatos Vulcabras 752, legítimo. Um abraço. Você ouviu Mercadores da Noite de Van Santana. Narração: José Inácio Pilar.